طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا قال عمر بن الخطاب والحسن وابن عباس رضي الله عنهما معناه لمن أراد أن يذكر ما فاته من الخير والصلاة ونحوه في أحدهما أي الليل والنهار فيستدركه في الذي يليه القلوب المتيقظة يتجدد فيها الإيمان كلما دارت عجلة الزمان وتتوثب للارتقاء في المراتب كلما سارت الكواكب أطال عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الضحى فقيل له صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال إنه بقي علي من وردي شيء وأحببت أن أتمه أو قال أقضيه وتلا هذه الآية وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي يمشون بتواضع وسكينة قال الإمام الشافعي أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله والذين يميتون لربهم سجدا وقياما قدم السجود على القيام مع أن القيام يقع قبله إشارة إلى الاهتمام بالسجود لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد وقال سجدا ولم يقل ساجدين للمبالغة في كثرة السجود والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما قال الحسن البصري اعلموا أن كل غريم مفارق غريمة إلا غريم جهنم قال محمد بن كعب طالبهم الله بثمن النعيم في الدنيا فلم يأتوا به فغرمهم ثمنها بإدخالهم النار من الذين يدعون بهذا الدعاء هم المجتهدون غاية الاجتهاد ومن استفرغوا غاية الوسع في طاعة رب العباد لكنهم عند السؤال أنزلوا أنفسهم منازل العصاة ووقفوا موقف أهل الاعتذار إنها سات مستقرا ومقاما قال الإمام الرازي أما الفرق بين المستقر والمقام فيحتمل أن يكون المستقر للعصاة من أهل الإيمان فإنهم يستقرون في النار ولا يقيمون فيها وأما الإقامة فللكفار لم يبتهلوا إلى الله هذا الابتهال ولم يتعوذوا من النار وسوء المآل إلا لعلمهم بما فيها من الأهوال فلم يكن دعاؤهم مجرد قلقلة لسان بل انتفاضة جنان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما حسن التدبير والاقتصاد في النفقة من الإيمان 
قال النحاس من أحسن ما قيل في معناه أن من أنفق في غير طاعة الله فهو الإسراف ومن أمسك عن طاعة الله عز وجل فهو الإقتار ومن أنفق في طاعة الله تعالى فهو القوام والذين لا يدعون مع الله إلى آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ألقى أثاما أعظم ثلاث جرائم الآية مطابقة لما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناس من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لا حسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزدون ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخنطوا من رحمة الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات التائبون الصادقون موعودون من الله بأن يبدل سيئات أعمالهم بمحاسن الأعمال فبدلا من الزنا تكون العفة والإحصان وبدلا من السرقة وأكل حقوق الناس يبذل الصدقات والزكوات وبدلا من الغيبة وفحش القول يتلو القرآن والذكر والطيب من القول تنقلب السيئات الماضية بالتوبة النصوح إلى حسنات فكلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر فانقلبت السيئة إلى حسنة بهذا الاعتبار ومن تابع من صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا كيف قال من تاب فإنه يتوب؟ قال القرطبي أي من تاب بلسانه ولم يحقق ذلك بفعله فليست تلك التوبة نافعة بل من تاب وعمل صالحا فحقق توبته بالأعمال الصالحة فهو الذي تاب إلى الله متابا أي تاب حق التوبة وهي النصوح ولذا أكد بالمصدر والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما هؤلاء ليس فقط لا يختلفون شهادة الزور بل لا يحضرون مجالسه ولا يجالسون أهله فالشهادة تشمل هنا القول والمخالطة وإذا مروا بالله مروا كراما قال الرزي الأصح أن اللغوة كل ما يجب أن يلغى ويترك ومنهم من فسر اللغوة بكل ما ليس بطاعة وهو ضعيف لأن المباحات لا تعد لغوا فقوله وإذا مروا باللغو أي بأهل اللغو وتلاه في جنح الدجا متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا 
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا قال الحسن البصري عن آيات القرآن كم من رجل يقرأه ويخر عليها صما وأعمى وجعلنا للمتقين إماما إماما وهو مفرد مع أن الأولى من حيث الظاهر أن يكون وجعلنا للمتقين أئمة وفي هذا إشارة أن يكون كل واحد منهم إماما يقتدى به قال إبراهيم النخعي لم يطلب الرئاسة بل بأن يكونوا قدوة في الدين أولئك المقصود بهم من حازوا مجموعة إحدى عشرة خصلة وهي التواضع والحلم والتهجد والخوف وترك الإسراف وترك الإقتار والتنزه عن الشرك وترك الزنا وترك قتل النفس والتوبة وترك الكذب والعفو عن المسيء وقبول دعوة الحق وإظهار الافتقار إلى الله بالدعاء أولئك يجزون الغرفة مما صنعوا الغرفة هي الدرجة العالية من منازل الجنة وسميت بذلك لارتفاعها فسبحان من يقبل من العبد القليل ويكافئه عليه بالكثير صبروا قليلا وأجروا نعيما مقيما عظيما وينقون فيها تخية وسلاما يسمعون التحية من الله مباشرة بلا واسطة بعد أن تجلى لهم ليروه لأول مرة من غير حجاب فأي نعيم ينتظرنا غدا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قال جمال الدين القاسمي لسلامة أهلها من الآفات وخلودهم أبد الآبات قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم اعرف قيمة الدعاء لا قيمة لك عند ربك لولا دعاءك في سرك وجهلك فقد كذبتم فسوف يكون لزاما العذاب ملازم لأهل التكذيب ولا ينجو منه إلا أهل التصديق فاللهم اجعلنا من الموقنين المصدقين